0: Meus irmãos, sabe qual é o grupo de pessoas mais perseguidos em todo o mundo e ao longo de toda a história da humanidade? Somos nós, os cristãos. E eu quero comprovar isso com algumas informações. Olha, uma pesquisa feita pela organização missionária Portas Abertas afirma que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição religiosa no mundo. Nos dias de hoje, acontecendo neste exato momento, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Também de acordo com a Sociedade Internacional dos Direitos Humanos, que vale a pena ressaltar que é uma organização secular, não é uma organização cristã, e a Sociedade Internacional dos Direitos Humanos afirma que 80% de todas as violações da liberdade religiosa no mundo, hoje, são dirigidas contra os cristãos. E ainda mais... Segundo o site Christianity Today 5.600 cristãos foram assassinados no último ano No ano de 2022 Ou seja, 15 cristãos por dia Sendo mortos simplesmente por serem servos de Deus Crentes em Jesus Durante os dois mil anos do cristianismo, meus irmãos A igreja de Jesus foi perseguida Durante 300 anos foi ilegal ser cristão no Império Romano. Eles alimentavam os leões com os cristãos. Nero colocou fogo, incendiou os cristãos e os usou como tochas humanas para iluminar as cidades à noite. Os, os cristãos sempre foram perseguidos. Segundo o historiador David Barrett, cerca de 70 milhões de de cristãos foram martirizados em dois mil anos de cristianismo, 70 milhões, e a informação que talvez é mais assustadora, é que metade desses 70, 35 milhões de cristãos foram assassinados nestes últimos 100 anos da nossa história meus irmãos... Agora sabe por que esses números parecem ser uma novidade assustadora a mim e a você aqui nessa manhã? É porque a grande mídia não divulga esses dados. A grande mídia não fala nada sobre isso. Como cristãos nós somos desvalorizados, ignorados, desprezados e perseguidos. Ser cristão no Brasil ainda é relativamente fácil. Porque se você for comparar com outros países... Como por exemplo Coreia do Norte, Síria, Nigéria, Iraque e tantos outros, a lista é longa Se você for comparar com esses países, nós estamos aqui no paraíso meus irmãos Porque nestes países os cristãos são assassinados diariamente Então diante disso, o que nós devemos fazer em relação a tantos irmãos e irmãs ao, ao redor do mundo? Que são perseguidos e que são assassinados pelo seu amor e pela sua fé em Cristo Jesus Primeiro, nós precisamos nos informar Que é isso que nós estamos fazendo agora Tomando consciência de que por mais que nós estejamos aqui no nosso mundinho perfeito Por aí afora, hoje, neste exato momento Tem cristãos sendo mortos, presos, torturados por amor ao Evangelho Mas nós precisamos também orar por essas pessoas Orar por tantos missionários que são perseguidos mundo afora, e mais do que orar, nós precisamos ofertar para que esses irmãos, para que estes missionários também tenham condições de continuar avançando levando a palavra de Deus. Nós temos três missionários nossos em Moçambique, e Moçambique está entre os dez países mais perseguidos, onde, onde os cristãos são mais perseguidos. Nós precisamos como igreja continuar investindo Para que essas pessoas tenham condições e recursos Para prosseguir levando a palavra de Deus O amor, a, o, o evangelho de Cristo a tantas outras pessoas Nós precisamos nos lembrar daqueles que são perseguidos Veja o que está escrito em Hebreus No capítulo 13, no verso 3 Eu convido você a ler em voz alta comigo esse versículo Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se fossem os, como se fossem os maltratados. Como se fossem os maltratos em seu próprio corpo. Olha só, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos trazer à memória aqueles que sofrem por amor ao evangelho de Cristo Jesus. Quem pensa que é fácil ser cristão está muito enganado. Quem pensa que é bonitinho ser cristão está muito enganado. Ser seguidor de Cristo não é para os fracos e muito menos para os covardes, porque você deve estar disposto a enfrentar rejeições. Se você quer ser cristão de verdade, não é cristão de Instagram não é cristão Nutella como falam por aí, é cristão de verdade, se você quer isso para a tua vida, esteja pronto para ser rejeitado, criticado, desaprovado, oprimido, assediado, e ter oposição de todos os lados na tua vida meu irmão, esteja pronto para isso, a palavra de Deus nos prepara para isso que estou dizendo, veja o texto de 2 Timóteo capítulo 3 verso 12, vamos ler... Todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. O texto não diz alguns. O texto não diz talvez. O texto diz todos. E então isso não é um talvez. Isso é uma garantia. Todo que deseja uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. A Bíblia diz que se você defender a verdade da palavra, haverá oposição na tua vida, pessoas vão zombar de você, pessoas vão maltratar você, simplesmente por você ser um cristão, e a perseguição tem aumentado no Brasil, não se engane, não pense porque nós não temos visto nos noticiários cristãos sendo mortos, e proibidos de, de professar sua fé que não há perseguição no Brasil há perseguição, mas às vezes essa perseguição ela é silenciosa e muitas vezes ela acontece através das pressões das pessoas você tem que ir nessa festa você tem que agir desse jeito você tem que se comportar dessa forma você tem que usar drogas, não tem problema as pressões de todos os lados para que nós venhamos nos amoldar aos padrões deste mundo essa perseguição muitas vezes é silenciosa E ela acontece através de zombarias Uma piadinha Alguém que coloca um apelido em você Essa perseguição acontece através das mudanças de leis Que desfavorecem a igreja de Jesus Essa perseguição tem acontecido no Brasil Através da relativa, relativização da verdade Através da banalização de você ser um crente em Jesus E tantas outras formas Portanto, meus irmãos na mensagem de hoje nós veremos alguns lembretes sobre a perseguição aos cristãos. E logo em seguida nós vamos ver o que nós devemos fazer diante dessas perseguições. E eu não tenho dúvida alguma, se você de fato, se você de fato é um cristão, você já tem enfrentado perseguições. Se você de fato é um cristão de verdade Você já tem sido perseguido Lá no teu local de trabalho Lá onde você estuda Lá no lugar onde você mora Você já tem enfrentado oposições Então quando isso acontece meus irmãos Nós precisamos como crentes em Jesus Nós precisamos nos recordar Nos lembrar de três coisas Primeiro quando você for perseguido, lembre-se de que a perseguição nos torna mais semelhantes a Jesus vamos ler essa frase juntos? a perseguição nos torna mais semelhantes a Jesus e isso é uma coisa maravilhosa porque Deus nos criou Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele deseja que nós venhamos nos tornar cada vez mais parecidos com o seu filho Jesus, e Jesus também foi perseguido ele foi perseguido até a morte, ele sofreu todo o mal que havia para ser sofrido, e nós também vamos sofrer, e quando nós sofremos perseguições, o nosso caráter é moldado para ser cada vez mais parecido com ele, veja o que, que o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versos 18 ao 20, Jesus fala o seguinte, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim, o mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo, eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia, vocês se lembram do que eu lhes disse, o escravo não é maior que o seu Senhor, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Se eu e você quisermos ser semelhantes a Jesus Nós enfrentaremos todo tipo de sofrimento Todo tipo de perseguição, de aflição Jesus ele foi odiado por muitos meus irmãos E é uma realidade, o mal sempre odeia aquilo que é bom O mal sempre odeia e se opõe a Deus João capítulo 3 verso 19 Está escrito assim a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Uma das coisas mais desconfortáveis é quando nós acordamos pela manhã, depois de uma longa noite de sono, e você está acordando e alguém vai e acende a luz com tudo ou abre a janela do quarto e vê aquela claridade, o teu olho não está acostumado ainda com aquela luz e você fica assim com, aquele, com o olho com um mal estar, uma coisa ruim porque meus, meus irmãos, a luz ela incomoda a luz ela é desconfortável, porque também a luz ela revela as imperfeições é por isso que muitos rejeitaram a Cristo É por isso que muitos amam mais as trevas do que a luz E é por isso também que se Jesus encarnasse nos dias de hoje Nós também o crucificaríamos A nossa cultura não é diferente de nenhuma outra Porque a escuridão não suporta a luz E o mal não suporta o bem Agora, uma outra coisa que nós aprendemos aqui É que se nós estamos sendo perseguidos pela fé um bom sinal, porque significa que nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, olha o texto de 1 Pedro capítulo 4 verso 14, se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo... Abençoados serão Pois o glorioso Espírito de Deus Repousa sobre vocês Então sabe de uma coisa? Considere uma, uma alegria Uma honra muito grande Um elogio muito grande Você ser criticado Você ser ridicularizado Você ser desprezado Você ser julgado por causa do nome de Jesus Que honra meu irmão que você tem Que alegria que você tem Que privilégio que você tem Por ser perseguido pelo nome de Jesus Agora, se você nunca sofreu nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de oposição Alguma coisa não está certa na tua vida Talvez você deve começar a se perguntar nessa manhã Por que, é que ninguém está percebendo a minha fé? Por que, é que ninguém está tá me perseguindo de alguma forma se eu sou cristão? Mas quando nós somos perseguidos, meus irmãos, isso aqui é uma confirmação de que nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus. E glória a Deus por isso. Segundo lembrete, quando você for perseguido, lembre-se de que a perseguição fortalece a nossa fé. Ela não apenas nos torna semelhantes a Jesus, mas ela fortalece a nossa fé. Uma musculatura, o músculo, ele só é fortalecido diante da do trabalho, da tensão, se ele for exigido, se ele for esticado, é aí que a musculatura ela se desenvolve, se fortalece, da mesma forma meus irmãos, se você não enfrenta oposições na tua vida, se você não enfrenta provações, se você não enfrenta lutas na tua vida, a tua vida você não vai crescer, você não vai desenvolver, a tua fé não cresce, a tua fé não amadurece, sabe onde é que estão? os crentes mais fortes do mundo, nesses países onde diariamente eles precisam ficar firmes e se manter ali ó, firmes na palavra de Deus onde todos os dias eles são colocados à prova, onde tem alguém apontando uma arma na cabeça deles e dizendo renuncia a tua fé ou morre e eles estão morrendo, é nesses lugares onde há os maiores cristãos meus irmãos, os grandes heróis da fé sabe quem são esses crentes? mais fortes do mundo, aqueles cuja fé está sendo mais testada, mais provada, 1 Pedro capítulo 1 verso 7 diz assim, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo, da mesma maneira... A fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quem suporta perseguições Se torna mais parecido com Jesus Quem resiste Diante das oposições E suporta isso com amor em Cristo Jesus tem a sua fé Fortalecida e mais Olha só esse terceiro lembrete meus irmãos Quando você for perseguido Lembre-se de que a perseguição Nos dará recompensas eternas Você vai ser recompensado na eternidade Meu irmão Há uma grande recompensa para todos que sofrem por amor a Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que a oitava bem-aventurança nos revela vamos ler juntos, a oitava bem-aventurança, que está registrada lá em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 10 ao 12, veja só o ensinamento de Jesus, ele diz, vamos ler, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence, Felizes são vocês Quando por minha causa Sofrerem zombaria e perseguição E quando outros mentindo Disserem todo tipo de maldade A seu respeito Alegrem-se e exultem Porque uma grande recompensa Os espera no céu E lembrem-se de que os antigos profetas Foram perseguidos Da mesma forma Observa aqui meu irmão Você não vai ser recompensado porque você viveu de acordo com esse mundo, você não vai ser recompensado porque você teve a aprovação das pessoas com quem você conviveu nessa terra, você não vai ser aprovado porque você foi rude, porque você foi desagradável com as pessoas, porque você foi hipócrita, porque você foi um fofoqueiro, porque você foi um tolo, não você vai ser recompensado porque você fez o certo que agrada a Deus, você vai ser recompensado porque você praticou a justiça, porque você viveu uma vida que agradou o coração dele, é por isso que você vai ser recompensado, então quando você for perseguido nessa vida, lembra sempre disso, a perseguição ela te torna mais semelhante a Jesus… A perseguição, ela fortalece a tua fé. A perseguição, ela nos dá recompensas eternas. Então, quer saber de uma coisa? Manda a perseguição, Jesus. Nós queremos tudo isso, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo Nós queremos ter a nossa fé fortalecida Nós queremos mais e mais dessas recompensas eternas Porque essa vida que nós estamos vivendo aqui meus irmãos Dura aí algumas décadas e pronto, acabou Mas nós temos uma eternidade com Jesus para viver E nós teremos grandes recompensas no nosso Senhor Jesus Então tendo em mente tudo isso Nós precisamos agora refletir sobre o que fazer diante das perseguições Tá bom pastor, o que que eu faço então? Quando alguém me persegue Por causa da minha fé em Jesus O que que eu faço pastor agora? Porque as pessoas estão me pressionando A me amoldar aos padrões deste mundo O que que eu faço? Eu estou fazendo certo Eu estou praticando a justiça Mas tem gente zombando de mim Tem gente tirando sarro Tem gente me criticando O que que você faz meu irmão? Primeiro, diante das perseguições em Primeiro lugar, não se surpreenda não se surpreenda Você não deve esperar que as pessoas vão dar um tapinha nas suas costas E vão dizer assim, é ah, isso aí mesmo, você tem que seguir Jesus Você tem que andar em santidade Você tem que fugir do pecado Você tem que fugir daquilo que é mal Você tem que fugir do mau testemunho Você tem que fugir das drogas Você tem que eliminar o, o sexo fora do casamento da tua vida Você tem que viver uma vida que agrada a Deus Ninguém vai dizer isso para você Ninguém vai te apoiar nisso Então quando a perseguição vier, não se surpreenda veja o texto de 1 Pedro capítulo 4 verso 12, o apóstolo Pedro diz assim, queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha, nem fora do comum o que lhes vai acontecer, não espere que a coisa vai melhorar no Brasil meu irmão, não espere que as autoridades vão criar leis que favoreçam os cristãos Não espere isso Isso nunca aconteceu ao longo da história O cristianismo só se expandiu por causa da perseguição Isso nunca vai deixar de acontecer ao nosso redor Veja que o apóstolo Pedro faz esse alerta Porque Pedro já tinha, ele se lembrava do que Jesus já havia dito Jesus havia dito assim, ó, nesse mundo vocês vão enfrentar aflições Não se surpreenda não se surpreenda, porque se você é um crente de verdade em Jesus, você vai ser perseguido, mas tenha sempre na tua mente, que felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Lembre-se sempre disso. Segundo, diante das perseguições não tenha medo. Não tenha medo. Mas como é... Que eu me livro então, pastor, desse medo que eu tenho da oposição. Como é que eu me livro desse medo de ser rejeitado, de ser atacado pelas pessoas? Sabe como é que você faz isso, meu irmão? Sendo preenchido com o perfeito amor de Deus na tua vida. Porque a palavra diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Concentre-se nesse amor, não nas perseguições, não nas oposições. Concentre-se nesse amor. Pessoas saudáveis emocionalmente, pessoas saudáveis espiritualmente, elas não têm medo de rejeição, elas não têm medo de ser desaprovadas pelas pessoas, porque elas já sabem que elas são amadas por quem importa, elas são amadas por Deus. Então veja só o que está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 14 e 15. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão o que meus irmãos? Vocês serão abençoados, portanto não se preocupem, e não tenham medo de ameaças, em vez disso, consagrem a Cristo, como o Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Note essas duas palavras... Preocupem... E consagrem... Meus irmãos, nós temos duas opções... Duas alternativas diante do medo... Nos preocupar... Ou nos consagrar... Nos preocupar... Ou nos consagrar... E nos consagrar significa que nós nos separamos exclusivamente para Ele... E isso implica em adoração... Em adorar a Deus... E quando nós adoramos meus irmãos Nós estamos nos concentrando em quem Deus é E o que que Deus é? Deus é amor E o que que o perfeito amor de Deus faz? Lança fora todo medo Quando Estevão Que foi o primeiro mártir O primeiro cristão A morrer por causa da sua fé Quando ele foi apedrejado até a morte Ele olhou para o céu E ele adorou a Deus Sem se importar com os seus sofrimentos as pedras batiam em seu corpo E ele glorificava a Deus Ele colocou os seus olhos no Senhor Ele se concentrou no amor de Deus em sua vida Portanto meus irmãos Quando as perseguições vierem Foque no amor de Deus Adore em vez de se preocupar Não tenha medo E guarde no teu coração Felizes os perseguidos por causa da justiça Pois o reino dos céus lhes pertence Em terceiro diante das perseguições, não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque não há vergonha alguma em defender a verdade, não há vergonha alguma em viver a verdade, nunca tenha vergonha por fazer a coisa certa, se for para ter vergonha, tenha vergonha de pecar, tenha, pe... tenha vergonha de viver uma vida longe, afastada da palavra de Deus... Mas nunca tenha vergonha de viver para agradar a Deus 1 Pedro capítulo 4, verso 16, diz assim Se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem Louvem a Deus por serem chamados por esse nome Ser zombado, vai matar você? Ser insultado por alguém, vai matar você? Mas mesmo que mate, meu irmão Mesmo que mate Não se surpreenda Não tenha medo Não se envergonhe E mais... Eu queria pedir que você anotasse essa frase de alguma forma que você puder ir agora. Ou seja, tirando uma foto, ou com o teu celular, ou com uma caneta. Você vai anotar essa frase. Porque essa frase que nós vamos ler agora. Se você entender isso, a tua vida vai mudar. Você vai ser livre para viver Jesus, meu irmão. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Não precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes. Vamos ler de novo essa frase aqui. É muito importante. Vamos lá? Um, dois, três e... Não precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes, se você é aprovado por Deus, é isso que importa. Se você é aprovado por Deus, é isso que importa na tua vida meu irmão. Não interessa ser aprovado por mais ninguém, é ser aprovado por Deus, porque viver para agradar os outros... Vai fazer de você a pessoa mais miserável Mais infeliz que existe nessa terra Mas viver para agradar a Deus Vai levar você a desfrutar da verdadeira felicidade, meus irmãos Por isso, não tenha vergonha de ser perseguido por amor a Jesus Não tenha vergonha Você tem vivido uma vida que agrada a Deus, meu irmão? Será que você tem vivido essa vida Que agrada a Deus? Será que você tem vivido uma vida que desagrada esse mundo? É isso que nós temos que buscar. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo Porque vocês sabem que no mundo inteiro Os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos Meus irmãos, nós não estamos sozinhos Esse sofrimento não é um privilégio meu e nem apenas seu há milhões e milhões de cristãos ao longo, ao redor de toda a terra, sendo perseguidos, sofrendo perseguições por amor a Jesus. Você já leu o texto de Hebreus no capítulo 11? Anota aí também. Hebreus capítulo 11. Tarefa para casa. Você vai ler esse texto depois. Lá em Hebreus no capítulo 11 você vai ver o rol da fama dos heróis da fé. Ali você vai ver uma lista de pessoas que foram perseguidas, espancadas, torturadas, presas, ridicularizadas, caluniadas, esquartejadas, serradas ao meio, decapitadas, crucificadas, tudo isso por serem fiéis a Deus, tudo isso por amarem o Evangelho de Cristo Jesus, então não se envergonhe porque alguém tá tirando sarro de você lá no seu local de trabalho não se envergonhe porque tem alguém zombando de você lá no seu almoço de família, não se envergonhe, quando você tá no teu horário de almoço lá no trabalho com a tua bíblia lendo e as pessoas passam dando risada e tirando sarro de você não se envergonhe, a cada zombaria, a cada perseguição levanta a mão para o céu e agradece obrigado Jesus, pelo privilégio de ser perseguido por amor a ti que privilégio que nós temos 1 Pedro capítulo 3, verso 17, diz assim, lembrem-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem, do que por fazer o mal, nós vamos sofrer meus irmãos, mas olha, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, não importa o que você faça Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você Não tem nada que você possa fazer Para mudar essa realidade Então em nome de Jesus Pare de querer viver para agradar os teus amigos Pare de viver para querer agradar as pessoas à tua volta Em nome de Jesus O que vai contar na eternidade não é Você viveu para agradar as pessoas à tua volta que vai contar na eternidade, meu irmão, é se você viveu aqui para agradar a Deus é isso que vai fazer a diferença na tua eternidade por isso não tenha vergonha de ser perseguido, tenha é, alegria de ser perseguido por amor ao Evangelho de Cristo Jesus e carrega sempre dentro do teu coração que felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence em quarto lugar diante das perseguições reconheça a fonte Reconheça a fonte Quem é a fonte das perseguições? Da onde é que vem? Qual é a, a, a raiz? Qual é a origem das perseguições contra os cristãos, meus irmãos? É Satanás É o mal É o diabo É ele que está por trás de tudo isso Não são as pessoas Não são os sistemas políticos não são os governadores deste mundo, não são as outras religiões e crenças, enfim, não são, a verdadeira fonte de toda a nossa oposição é Satanás, é o diabo, são os principados e potestades, lá em Apocalipse no capítulo 12 verso 10, Satanás é chamado de o acusador dos cristãos, e esse é o trabalho dele, é isso que ele se concentra em fazer todos os dias, e nos afastar de Deus de nos acusar, nos destruir, e tudo isso porque o diabo, Satanás e os seus demônios, eles odeiam a Deus, eles odeiam tudo o que Deus ama, e como Satanás não tem poder nenhum contra Deus, ele faz de tudo para tentar nos ferir, ele faz de tudo para tentar nos machucar, e você que é pai, você que é mãe, você sabe qual é a, a melhor maneira para ferir você de alguma forma, referindo é seus filhos. Não mexe com meu filho. Pode fazer o que quiser comigo, mas não fala do meu filho, não fala da minha filha. E é isso que Satanás faz. É isso que ele está fazendo o tempo todo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar hoje aqui. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor 24 horas por dia, sete dias por semana. Nossa luta não é contra as pessoas a tua luta não é contra aquele colega de trabalho que zomba de você, a tua luta não é contra aquele parente que fala mal de você, que te chama de crente tapado, aquela pessoa que te persegue, que tira sarro, que põe apelido em você, a tua luta não é contra pessoas, mas sim contra o mal, porque o mal é que é a fonte de todas as perseguições... Veja o que o apóstolo Paulo nos, nos disse em Efésios 6, verso 12: Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. A nossa luta é contra o diabo. E o diabo usa pessoas que estão cegas, pessoas que estão perdidas pessoas que não conhecem a Cristo para perseguir e ridicularizar cristãos com isso meus irmãos, o nosso papel não é atacar as pessoas que se opõem à nossa fé a nossa atitude deve ser essa que Paulo registrou em sua carta, em 2 Timóteo capítulo 2, dos versos 23 a 26, vamos ler em voz alta isso aqui, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas, o servo do Senhor não deve andar brigando Mas deve tratar todos com educação Deve ser um mestre bom e paciente Que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele Agora presta atenção na continuação desse versículo Presta atenção meu irmão Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem E de virem a conhecer a verdade E assim voltarão ao seu perfeito juízo E escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer isso precisa gerar misericórdia dentro do teu coração para com as pessoas que te perseguem a nossa postura precisa ser a mesma postura de Cristo Jesus, lembra do que Jesus disse quando ele estava crucificado? semana passada nós falamos aqui sobre isso Jesus estava crucificado e o que ele disse foi, pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem as pessoas que nos perseguem, as pessoas que perseguem os cristãos, elas não sabem o que fazem. Elas estão cegas, elas estão perdidas, elas precisam da mesma graça que um dia também abriu os nossos olhos. Que um dia também nos encontrou, que um dia também transformou o nosso coração endurecido. Por isso meus irmãos, nós devemos agir como Cristo agiu E como é que Cristo agiu? Pedro, ele descreve em 1 Pedro capítulo 2 verso 23 Pedro diz que Jesus não revidou quando foi insultado Nem ameaçou se vingar quando sofreu Mas deixou seu caso nas mãos de Deus Que sempre julga com justiça Meus irmãos, nós precisamos conhecer a fonte da perseguição nós precisamos ter a mesma postura de Cristo e guardar no nosso coração Que felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence E mais, em quinto lugar, diante das perseguições, recuse a retaliação Recuse a retaliação Você é mais parecido com Cristo quando você não se vinga do seu ofensor você é mais parecido com Jesus quando diante das zombarias e perseguições você permanece em silêncio. Porque foi exatamente isso o que Jesus fez e Ele também nos ensinou em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, essa palavra que eu quero ler novamente com os irmãos, Jesus disse, Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu, e lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, as pessoas vão te insultar meu. As pessoas vão zombar de você Não fica aí se sentindo tadinho, coitadinho não Já espere que isso vai acontecer As pessoas elas vão apelidar você Só porque você é um cristão Você vai ser abusado Maltratado, caluniado, desacreditado Desonrado pelas pessoas Mas nunca devemos retaliar ninguém nunca devemos nos vingar de ninguém, e a palavra de Deus é que nos instrui a isso, veja o texto de Romanos capítulo 12, versos 17 ao 19, o texto diz, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos... Por que no que depender de vocês? Por que no que depender de mim? Porque sempre vão ter pessoas que não vão gostar de nós. Sempre vão ter pessoas que vão odiar você de graça. Sempre vão ter pessoas que não vão querer ter paz conosco. Mas isso é um problema delas e não nosso. Isso é um problema de quem se opõe a nós. Agora, nosso papel é manter a paz com todas as pessoas. Pelo menos da nossa parte, nós precisamos manter isso, veja a continuação do texto no verso 19, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor, a vingança não pertence a você, Toda vez que você pensa, eu vou me vingar, mas eu vou revidar, você está parecendo mais com o diabo do que com qualquer outra coisa. Toda vez que você guarda mal, amargura no teu coração, maldade no teu coração, você está cada vez mais distante de ser a pessoa que Deus te criou para ser. A vingança pertence a Deus. Não pegue para você algo que não pertence a você. Não tome para você algo que pertence a Deus. A vingança é dEle é Ele que vai retribuir justamente a cada um conforme lhe é devido a nós, só cabe manter a mesma atitude de Jesus, a mesma atitude do Cordeiro, sendo tosqueado, silêncio, amor transbordante, eu já disse isso antes, e nós... Precisamos nos lembrar, meus irmãos, nós não precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes. Mas agora eu também quero apresentar uma outra verdade que também vai mudar a tua vida se você compreender se você viver ela, se você aplicar ela. Então preste atenção a isso que nós vamos ler. Toda vez que me vingo de alguém, dou o controle das minhas emoções a essa pessoa. Vamos ler isso aqui junto? Você precisa ler palavra por palavra Absorvendo, mastigando Sentindo o sabor dessas palavras Vamos lá Toda vez que me vingo de alguém Dou o controle das minhas emoções A essa pessoa Quando eu reajo retribuindo A ofensa sofrida Sabe, sabe por que, que acontece isso? É porque eu perdi o controle E eu entreguei o controle Da minha vida para aquele ofensor eu dei de bandeja. Tô. Agora é você que está controlando o que, que eu falo. Agora é você que está controlando as minhas ações. Agora é você que está controlando as minhas reações. Continua me provocando que eu vou continuar revidando. Você que está no controle. É Ele que está definindo. É verdade, meus irmãos. Nós não podemos controlar o que os outros fazem. Mas nós podemos controlar as nossas emoções. Pod podemos e devemos controlar as nossas ações e as nossas reações. Eu gostei muito de uma frase que eu li. Olha só o que, que, que diz essa frase Nunca deixarei outro homem controlar minha vida me fazendo odiá-lo Nunca deixarei outro homem controlar minha vida me fazendo odiá-lo Quem controla as nossas emoções, as nossas ações e as nossas reações Somos nós e não os outros Nós não podemos permitir sermos controlados pelos outros Mas somente pelo Espírito Santo de Deus então, sempre que você for perseguido por alguém, sempre que você for ferido por alguém, recuse a vingança, recuse a retaliação e lembre-se: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E por fim, para nós terminarmos, meus irmãos, em sexto lugar, diante das perseguições, responda com uma benção. Vamos dizer juntos isso aqui? Responda com uma benção. Em outras palavras, pague o mal com o bem vamos dizer assim, eu vou pagar o mal com o bem vamos lá, eu vou pagar o mal com o bem essa tem que ser a tua decisão a nossa decisão não é apenas você recusar se vingar e ficar quietinho e sair fora, não é um passo a mais, é um passo além você não apenas se silencia você responde a ofensa com uma benção. Você responde a ofensa com o amor de Cristo que se derrama dentro de você. Mas por que fazer isso pastor? É, já é demais né? Porque é exatamente isso que Jesus fez. Porque é exatamente isso o que Jesus faria. E nós somos cristãos. Nós fazemos exatamente aquilo que Jesus faz. Você não fere quem te machuca. Você abençoa quem te machuca e não é aquela abençoada sarcástica, porque Deus sabe do teu coração, é uma bênção revestida do amor, porque você é amado por Ele, veja o texto de Romanos 12 verso 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem, você nunca vai vencer o mal com o mal, você nunca vai vencer o mal na mesma moeda, o mal só é vencido com o bem é assim que você quebra o ciclo do ódio, você não perpetua a maldade, você perpetua a bondade, a misericórdia, a graça e o amor, você abençoa aqueles que te perseguem meu irmão, Jesus ele falou o seguinte em Lucas 6, 27 a 29, talvez o versículo mais difícil da Bíblia inteira, Jesus ele fala assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam. E orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado. Para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Meus irmãos, eu odeio esses versículos. Eu não gosto desses versículos. Porque o que eu mais quero é me vingar que eu mais quero é pagar olho por olho, dente por dente. É isso que está dentro do meu coração. Mas sabe de uma coisa? Qualquer tolo pode se vingar. Qualquer idiota pode se vingar. Qualquer imbecil pode se vingar. Agora é preciso muita coragem. Muita grandeza para decidir amar e abençoar quem nos persegue. Isso aqui não é para qualquer um não. Não é para qualquer um amar os seus inimigos. Não é para qualquer um abençoar aqueles que nos machucam É só para quem é crente de verdade É só para quem é cristão de verdade É só para quem é cheio do Espírito Santo É só para quem ama Jesus É só para quem sabe que é um filho amado de Deus E por isso transborda do amor de Deus a todas as pessoas Então se você começar a praticar essas seis coisas Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai ser feliz, você vai ser abençoado, meu irmão. Ah, você pode ter certeza disso. Deus vai olhar para você e vai falar assim: aquele ali, ó, tá vendo? Aquele ali, aquele ali é o meu garoto, aquela ali é a minha menina. Deus vai olhar para você e ele vai sorrir, ele vai dar risada de alegria, de amor e de orgulho por você, e por incrível que pareça, meus irmãos. Quem antes te perseguir vai começar a se aproximar de você. E glória a Deus por isso. Quem antes te perseguir agora vai começar a te respeitar. Porque se tem uma coisa que o, que o mundo respeita é a coerência. As pessoas vão começar a te respeitar e elas vão querer entender. Mas o que, que essa pessoa tem? Eu só piso nela, eu só uma trato nela e ela me trata com tanto amor. O amor vai constranger o coração dessas pessoas e elas vão começar a querer saber o que, que você tem para ser dessa forma. E muitas vezes, muitas vezes, perseguidores se tornarão seus maiores apoiadores. Muitas vezes, perseguidores se tornarão seus maiores amigos. Eu me lembro quando eu estava na escola, ainda adolescente, só o fato de eu ser cristão, só o fato de eu ser filho de pastor, a molecada caía matando em cima de mim. Ó o pastorzinho, ó o crente. Ó pastor, e era aquela zoação, aquela tiração de sarro. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje em dia, muitos desses meus colegas, amigos lá da escola, já me procuraram, falando assim: Ó oh, Jacó, precisava de um conselho, meu casamento está assim assim, ora por mim, precisava conversar com você uma hora dessa. É isso que acontece, meus irmãos, porque o amor constrange qualquer coração que está cheio de maldade, não existe maldade que possa suportar um crente que ama como Jesus. Paulo foi um grande perseguidor da igreja, você conhece a história. Mas sabe quem Paulo se tornou? O principal apóstolo. O apóstolo que escreveu o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor. Nicodemos era um fariseu que fazia parte daquele grupo que queria crucificar Jesus. Mas Nicodemos foi na calada da noite, procurou Jesus de canto, falou Senhor assim, oh, Jesus, me explica melhor esse negócio de nascer de novo aí, eu quero entender melhor esse negócio se você começar a abençoar aquelas pessoas que te perseguem, o amor de Cristo transbordando de você, vai contagiar o coração dessas pessoas que tanto precisam ser amadas, por isso nós precisamos refletir aqui nessa manhã de todo o coração, se fosse ilegal ser cristão no Brasil, haveria provas suficiente para condenar você, se fosse crime ser cristão no Brasil, haveria provas o suficiente para condenar você, se alguém apontasse uma arma para a tua cabeça, você permaneceria fiel a Jesus. Jesus pagou o maior preço a ser pago por obediência ao Pai e por amor a cada um de nós. Ele não se envergonhou de ser perseguido. Ele não se envergonhou de sofrer a morte mais vergonhosa e mais dolorosa de todas. Mas e nós? E eu? E você? nós estamos prontos a irmos até as últimas consequências por amor ao evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos eu quero concluir com as palavras do nosso Salvador Jesus disse o seguinte em Marcos capítulo 8, verso 38 se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos Jesus está falando isso mas Jesus também diz o seguinte em Mateus 10, 32 Quem me reconhecer em público aqui na terra Eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu Hoje Deus está procurando homens e mulheres corajosos Que não tenham medo de se comprometerem De se identificarem como seguidores de Jesus nesse mundo perdido Então, então que tal hoje você assumir esse compromisso com Ele? Que tal hoje... Decidimos sair daqui sendo cristãos de verdade? Que tal hoje amarmos aqueles que nos perseguem? Que tal testemunharmos aquilo que Jesus fez na nossa vida, lá no nosso local de trabalho? Que tal nós começarmos a testemunhar o que Deus fez na nossa vida lá na faculdade? Pelas ruas da cidade? Com as pessoas da nossa família? Da nossa casa, que tal começarmos a contar para todas aquelas pessoas que nos cercam a diferença que Jesus faz na vida daquele que crê? Que tal você se comprometer com Jesus, até mesmo através do batismo? Que tal parar de ser um, um, um crente religioso e ser um crente de fato que ama Jesus, que vive Jesus? Se você agir assim, meu irmão, saiba, saiba de uma coisa: você vai ter uma grande recompensa na eternidade. Mas enquanto você também estiver vivendo aqui neste mundo Você vai conhecer o que é ser feliz e abençoado de verdade Porque como o próprio Jesus nos garante Felizes os perseguidos por causa da justiça Pois o reino dos céus lhes pertence Feche os seus olhos, vamos orar neste momento Senhor Jesus, a tua palavra Ela é extremamente viva e eficaz, ó Deus e a Tua palavra incendiou o nosso coração aqui nesta manhã. Ó Deus, nós somos a Tua igreja. Nós estamos comprometidos com o Senhor, então ajuda na nossa fé permanecermos firmes em meio às provações, permanecermos firmes em meio às perseguições, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como, a, como, a, como, a, como nós amamos a nós mesmos, Senhor Jesus, transborda do Teu perfeito amor dentro de nós, para que todas as pessoas que nos perseguem, sejam alvos também do nosso amor, nós queremos ser parecidos contigo Jesus, então fortaleça a nossa fé, a prosseguir firmados e comprometidos com a Tua Palavra.